0: Vous l'attendiez depuis des mois et j'avais très à cœur d'interviewer une sage-femme. Je trouve ce métier si doux, si beau. Ces hommes et ces femmes nous accompagnent tout de même dans les plus beaux moments de notre vie qui peuvent parfois être compliqués et même tristes. Marion m'a donné une autre vision de son métier. Elle nous parle de la sortie de son livre « Le cycle féminin au naturel », un livre qui nous permet d'appréhender notre féminité, notre sexualité et surtout notre vie de femme d'une nouvelle manière. Soyons à l'écoute de notre corps et de nos sensations afin de vivre pleinement la femme que l'on est. Je remercie encore du fond du cœur Marion Vallée qui m'a fait l'honneur de répondre à nos questions et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Elisa. J'espère que tu vas bien. Oui, 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 je suis en pleine forme. Bon, ben, génial. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir à mon micro. Donc, Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes euh, rapidement, que tu nous donnes ben, ton nom, ton prénom, euh, le lieu dans lequel tu exerces et quel est ton métier. Je m'appelle donc Marion Vallée, je suis euh, sage-femme
1: depuis maintenant 13 ans et j'exerce dans les Yvelines en région parisienne. Super. Et tu es sage-femme Exactement, voilà, je suis sage-femme, euh, j'ai été formée donc, euh, il y a quelques temps maintenant, donc euh, une, ouais, en 2009, je suis sortie de l'école de sage-femme et j'ai eu l'occasion d'exercer ensuite euh, sous différentes formes, puisque j'ai euh, euh, d'abord exercé en libéral, ensuite j'ai exercé dans une clinique privée, après j'ai exercé euh, dans, dans, dans une autre clinique euh, privée, et puis euh, j'ai retrouvé le libéral euh, après ça, donc euh, là je suis installée donc, euh, dans un cabinet, alors parfois on se demande mais qu'est-ce qu'une sage-femme peut faire dans un cabinet, une sage-femme c'est euh, pourtant c'est à l'hôpital, ça fait des accouchements, mais en fait ça ne fait pas que des accouchements une sage-femme, ça fait aussi tout le suivi gynécologique, euh, tout l'accompagnement de la femme, de ses premières règles jusqu'à la ménopause et même après, donc euh,
0: voilà ce que je fais dans mon cabinet euh, de sage-femme libérale. Donc, tu as essentiellement du suivi gynécologique, mais il y a aussi, euh, moi, j'ai des clientes qui sont enceintes et qui ont leur sage-femme en libéral. Et après, elles ne vont que sur la fin de grossesse et pour les certaines échos euh, à l'hôpital. Exactement. Donc, euh, dans nos compétences,
1: en fait, que, comme tu le dis très bien, il y a le suivi gynécologique de la femme, donc de la femme jeune à la femme âgée. Donc, euh, on avait l'habitude d'aller chez son gynécologue pour son suivi gynécologique, mais depuis 2009, justement, c'est la date de ma sortie de l'école de, de sages-femmes, on a eu une augmentation de compétences et donc on a maintenant cette compétence gynécologique de la femme qui reste sur la physiologie, c'est-à-dire que notre métier, c'est vraiment euh, la physiologie de la femme, tout ce qui est normal et de déceler quand on n'est plus dans le normal, quand on est dans le pathologique, et à ce moment-là, de pouvoir orienter vers un gynécologue si, si on est dans le pathologique. Mais donc, en plus de cette... Euh, euh, pour répondre à ta question jusqu'au bout, en plus de cette compétence gynécologique, on a aussi tout le suivi de la grossesse, effectivement. Une femme qui est enceinte... Ne, ne peut voir qu'une sage-femme dans son suivi euh, du début jusqu'à la fin alors comme tu le dis aussi effectivement euh, en général à la fin quand on accouche dans une maternité la maternité prend le relais sur le, le dernier mois ou les deux derniers mois mais euh, pour les femmes qui accouchent à la maison ou avec leur sage-femme à l'hôpital on appelle ça en plateau technique donc la sage-femme vient pour l'accouchement euh, accompagner la patiente dans l'hôpital qu'elle euh, qu a choisi euh, donc cette patiente-là, elle va avoir
0: que la sage-femme. Voilà. Et du coup, en parlant de, de la différence entre le normal et le pathologique, les sages-femmes, vous êtes quand même formés à déceler lorsqu'il y a une anomalie et à pouvoir orienter vers les bonnes personnes. Exactement.
1: En fait, euh, par cette expertise que nous avons sur, le, sur la normalité, sur la physiologie de la femme, on sait quand, elle, quand on quitte, cette physiologie pour basculer dans la pathologie. Et on est vraiment formé à ça, c'est-à-dire à dépister euh,
0: les pathologies. Et donc, quand il y a une pathologie, pouvoir orienter euh, à bon escient. Et du coup, c'est là aussi l'avantage, parce que chez les gynécos, souvent, les, les listes d'attente et les délais sont ultra lents, alors que vous, j'imagine qu'on peut avoir peut-être un rendez-vous un petit peu plus rapide.
1: Voilà, effectivement, la, la population de sage-femme est un peu plus importante que celle des gynécologues en ville. Et, euh, et, la, et les gynécologues ont une moyenne d'âge en France euh, beaucoup plus élevée que celle des sages-femmes et donc il y a beaucoup de gynécologues qui partent en retraite les jeunes gynécologues en fait préfèrent rester à l'hôpital c'est ce qui explique qu'en ville ils sont moins nombreux euh, et donc ils sont plus âgés et, euh, et donc il y a souvent des patients qui disent ah ben, je viens vous voir parce que mon gynécologue a pris sa retraite et j'en trouve pas d'autres parce qu'ils prennent pas de nouvelles patientes et en fait, euh, parfois, elles se tournent comme ça vers des sages-femmes, et c'est vrai qu'on a du coup souvent des délais beaucoup plus courts, et on a aussi des consultations plus longues, puisque nos
0: consultations, c'est en général une demi-heure. Ah oui, donc ça, c'est cool. Bon, bête. Bah donc ça, c'est sympa, oui. Ouais. Merci pour toutes ces petites informations, j'aimerais qu'on commence un petit peu par euh, rentrer dans le vif du sujet et que tu nous parles un petit peu de ton livre, donc moi je suis très heureuse d'accueillir une sage-femme sur le podcast parce que ça faisait des mois que je, je souhaitais euh, donner de la parole aux sages-femmes, d'autant plus avec toute l'actualité, euh, moi j'ai accouché en 2020 au début un petit peu du mouvement et là avec le mouvement d'Anna Roy, de toute toutes les autres podcasteuses qui, qui lancent un petit peu le mouvement « Une femme, une sage-femme ». Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à la fois sur ce mouvement-là, si tu veux, et amorcer sur ton livre Oui, bah effectivement, il y a
1: vraiment un mouvement de, une lame de fond chez les sages-femmes pour une mieux-traitance des femmes, des femmes enceintes, notamment dans le milieu hospitalier, Aujourd'hui, il y a une très forte fuite des sages-femmes du milieu hospitalier vers le libéral pour avoir des meilleures conditions de travail, parce qu'en bah, libéral, c'est une femme, une sage-femme, puisque pendant notre rendez-vous, bah, on n'a qu'une seule patiente. Donc, c'est un vrai confort à la fois pour le soignant, donc pour la sage-femme, mais aussi pour la patiente qui est là et qui a la sage-femme que pour elle pendant son temps de rendez-vous. À l'hôpital, malheureusement, il y a une telle densité de, de patientes euh, et, une, et, et malheureusement des équipes qui sont de plus en plus restreintes pour une, enfin, pour, par souci de, 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 de budget c'est ça qui est assez triste, c'est que finalement euh, pour, une, pour une question de rentabilité financière, parce que le système de santé français euh, est, en, est vraiment en mauvais état financièrement euh, et donc euh, à cause de cet état financier, on, on restreint les, les soignants et donc les femmes enceintes et les femmes qui viennent accoucher se retrouvent euh, seules, plus seules parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer des sages-femmes, et pas seulement des sages-femmes mais pour payer aussi d'autres euh, professionnels de santé et donc ce mouvement Une Femme Une Sage Femme, c'est vraiment un désir que nous avons en tant que soignant, surtout quand on est à l'hôpital, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et pas être en train de courir et, et, et finalement de délaisser ses patientes, faute de temps. Quoi. Donc on, est, on, on se retrouve à l'hôpital obligé de prioriser. Euh, sur euh, la pathologie, parce que euh, non, voilà, une femme qui a une pathologie, ça va être une femme qu'on aura besoin de suivre beaucoup plus, une femme qui n'a euh, pas de pathologie, qui a, qui a priori va bien accoucher, on va la laisser plus toute seule, parce qu'on sait qu'il euh, faut qu'on aille euh, s'occuper d'une autre, voilà, donc c'est assez triste, et ça met les femmes en difficulté, les sages-femmes en difficulté, effectivement, euh, Anna Roua est un des, des porte une des porte paroles de, de ce mouvement.
0: Et du coup, juste avant de rebondir sur ton livre, euh, j'aimerais du coup, tout à l'heure, tu parlais du plateau technique, nous en dire un petit peu plus. Est-ce que toutes les cliniques ou tous les hôpitaux peuvent être plateau technique Et est-ce qu'il y a des démarches à faire en amont pour soi-même se faire accompagner d'une sage-femme et de dire d'ores et déjà à l'hôpital, ben moi, je souhaite accoucher avec ma sage-femme Alors non, toutes les, tous les hôpitaux, toutes
1: les cliniques ne proposent pas l'option plateau technique. C'est en fait... Euh... Euh, des sages-femmes qui font la démarche, des sages-femmes libérales qui font la démarche auprès d'un hôpital ou d'une clinique pour, euh, faire, euh, pour passer une convention pour pouvoir disposer d'une salle d'accouchement euh, quand, quand sa patiente va être euh, en travail. Euh, donc euh, cette, cette volonté elle vient d'abord de la sage-femme, mais elle, elle doit aussi euh, en réponse, venir également de l'établissement de santé et euh, non tous ne le proposent pas de plus en plus, puisqu'on est dans un, vraiment un retour à l'accouchement euh, physiologique, à l'accouchement à la maison. Donc C'est vraiment une alternative euh, importante à, à l'accouchement à la maison pour les femmes qui veulent euh, accoucher quand même dans le milieu hospitalier. Mais euh, il, faut, il faut chercher plutôt une femme qui voudrait accoucher avec sa sage-femme euh, dans un établissement de santé. Il faut qu'elle cherche une sage-femme qui euh, propose cet accompagnement global avec accouchement
0: plateau technique donc c'est ouais, le cheminement est à faire à l'inverse c'est d'abord trouver la sage-femme qui a la possibilité de faire le plateau technique c'est ça, parce que si la patiente demande à
1: l'hôpital, est-ce que je peux venir avec ma sage-femme euh, ils diront non. Enfin, sauf s'ils si ont déjà passé convention et qui qu pourrait répondre éventuellement bah oui, il y a telle sage-femme qui, euh, qui vient en plateau technique ici, mais voilà, c'est plutôt d'abord chercher une sage-femme qui est dans cette,
0: euh, dans cette pratique et génial. puis ensuite merci à, à, euh... à l'endroit ouais. Exactement, merci pour ces petites précisions. Donc ce coup-ci, on en vient à parler de ton livre qui est sorti euh, il, y a, il y a un mois. Euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce livre et nous donner un petit peu euh, quelques astuces générales où il faut que tu nous donnes envie de le lire, bien entendu, mais voilà, est-ce que tu peux nous, nous, dire, nous en dire un petit peu plus oui,
1: donc en fait, ce livre que j'ai écrit, d'ailleurs que j'ai coécrit avec un médecin généraliste passionné de la fertilité aussi qui s'appelle le docteur Sab Sobiladze, Sophie, nous l'avons écrit donc toutes les deux. Donc, il porte le titre « Le grand livre du cycle féminin au naturel » aux éditions Le Duc. Et c'est un livre que nous avons écrit dans l'objectif de transmettre... Tout, tout notre savoir alors bon, c'est un bien grand mot de dire ça mais en tout cas toute notre passion autour de la fertilité euh, en, en permettant au lecteur d'avoir vraiment une vue très globale du cycle féminin du cycle féminin normal, du cycle féminin particulier dans les cas particuliers et des cycles féminins pathologiques voilà, parce que euh, dans la vie d'une femme on sait qu'on euh, n'a pas toujours des cycles qui, euh, qui se ressemblent et, euh, et on a souvent beaucoup de questions et quand on commence à observer un peu son cycle on peut rapidement se rendre compte qu'on est un peu seul euh, à moins d'être très connecté et de, et de trouver du contenu euh, en ligne, on en trouve vraiment beaucoup mais quand on va chez son professionnel de santé, sa sage-femme, son médecin, son gynéco et qu'on commence à parler un peu d'observation du cycle, euh, éventuellement de la glaire cervicale, de la température alors là on, on, tombe sur, euh, on peut tomber sur des soignants qui sont très réticents parce qu'il y a, il y a des, des idées reçues vraiment euh, qui ont la vie dure euh, sur ce sujet-là. Et donc nous, on s'est formés avec Sophie euh, à l'observation du cycle. On est toutes les deux, on enseigne toutes les deux une méthode différente d'ailleurs. Moi, j'enseigne je, euh, une méthode qui s'appelle la méthode de l'ovulation Billings, qui est basée sur l'observation de la glaire cervicale. Sophie, elle enseigne euh, une autre méthode basée sur la glaire cervicale qui s'appelle la euh, Il y a aussi la symptothermie. Euh, et donc le dans ce livre, on a voulu présenter à la fois la physiologie du cycle, comment on observe son cycle, quelles sont les différentes méthodes qui permettent de suivre son cycle jour après jour, et aussi quels sont les troubles gynécologiques de la femme et les pathologies de la fertilité. Voilà, C'est assez dense, il y a beaucoup de contenu. On a écrit ce livre vraiment comme un guide pour la vie d'une femme dans sa santé gynécologique et pour lui donner des clés sur son cycle physiologique.
0: Alors tu parlais là à l'instant de la glaire cervicale, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations à la fois sur comment observer son cycle grâce à cet outil-là et la différence entre toi, ta méthode à toi et celle qu'enseigne Sophie
1: oui, donc l'observation de la glaire cervicale, en fait, c'est euh, quand on a un cycle physiologique, donc j'entends par là qu'on n'a pas de contraception hormonale qui pourrait bloquer le processus ovulatoire. Donc, quand on a, euh, quand on a son cycle classique avec euh, ses menstruations et son ovulation, on va observer au cours de son cycle, euh, donc après sa période de règles, une phase assez calme dans l'observation où il ne va pas se passer grand-chose. Je vous donne les grandes lignes. Euh, et suite à cette phase assez calme il va y avoir euh, l'apparition de, de sécrétions de pertes, hein. les femmes disent j'ai des pertes blanches euh, effectivement ça c'est un nom assez générique pour, euh, pour parler de, de ces sécrétions euh, ces pertes en fait sont euh, le signe que les ovaires se sont mis au travail qu'il y a un processus ovulatoire qui est en route et donc il y a une hormone qui va être sécrétée qu'on appelle les œstrogènes. Cette hormone œstrogène, elle va agir sur le col de l'utérus et le bouchon qui est dans le col de l'utérus va s'écouler. Et la femme va voir apparaître des sécrétions qui vont être de plus en plus importantes, de plus en plus transparentes, de plus en plus filantes comme un élastique, puis liquides comme de l'eau, et à mesure que la fertilité augmente et qu'on se rapproche de l'ovulation.
0: Et Donc quand la femme va
1: perdre en plus. Voilà. Pour ah. les femmes qui veulent tomber enceinte ou pas. Exactement, c'est Exactement. un indicateur pour les femmes, quel que soit leur projet, c'est un indicateur de fertilité qui veut dire effectivement je suis fertile, même si je ne veux pas concevoir, je suis fertile, je le sais. Euh, donc je me rassure aussi parce qu'hier justement au cabinet j'ai une patiente qui m'a dit mais comment je peux savoir si je suis fertile je suis inquiète parce que j'ai de l'endométriose est-ce que vous croyez qu'il faut qu'on fasse des bilans euh, et je lui ai appris à observer euh, ces, cette, ces pertes de glaire syndicale en lui disant bah, est-ce que ça vous dit quelque chose elle me dit bah oui oui j'en vois Je bah, c'est super est-ce que vous avez l'impression qu'elle évolue jour après jour, qu'elle lui devient transparente euh, ensuite comme un élastique ensuite liquide comme de l'eau elle me dit oui, oui oui je vois tout ça, super ça veut dire que vos ovaires fonctionnent, que la production hormonale a lieu et qu'en plus vous allez jusqu'à l'ovulation. Voilà, parce que quand on a ces pertes vraiment très liquides, ça veut dire que l'ovulation est imminente. Donc c'est très rassurant aussi pour la femme, alors à la fois quand elle veut concevoir, mais aussi quand elle ne veut pas concevoir, parce qu'elle identifie ses phases. Et en fait, elle, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui est important, c'est d'être acteur de sa santé. En fait, c'est cette connaissance. Elle devrait euh, être transmise à toutes les femmes. C'est voilà, vraiment l'objectif de notre livre avec Sophie, c'est de, de donner ces informations au plus grand nombre pour que
0: ça rende service dans le quotidien en fonction du projet. Génial. Et du coup, est-ce que tu as euh, un ou deux conseils qui peut être jumelés avec euh, cette perte cervicale pour quelqu'un, par exemple, qui souhaite tomber enceinte Est-ce qu'il y a vraiment euh, quelque chose à mettre en place dans son quotidien ou autre Lorsqu'on sent donc, que les pertes deviennent plus liquides, c'est le moment où on essaye d'aller faire des câlins à son chéri. Et est-ce qu'il y a un autre petit facteur ou euh, une autre chose à mettre en place pour aider son corps à, à garder euh, et à féconder donc, euh, effectivement, quand
1: on est dans un objectif de conception, euh, il faut bien prendre en compte les fertilités différentes de l'homme et de la femme. Donc, l'homme, il a une fertilité permanente, c'est-à-dire que tous les jours, il est fertile. Là, je vous donne les grandes lignes. Hein. Il y a des hommes qui sont hypofertiles, donc ont une fertilité qui est, qui, est, qui est moins bonne que ça. Mais globalement, ils produisent tous des spermatozoïdes tous les jours, sauf, qu sauf ceux qui n'en ont aucun. Ça arrive très rarement. Euh, on appelle ça une nasospermie, c'est-à-dire qu'il y a zéro spermatozoïde, euh, parce qu'il y a une pathologie. Euh, pour les autres, donc la majorité, ils produisent des spermatozoïdes tous les jours. Mais la femme, elle ne va pas être fertile tous les jours, on le sait. Elle va être fertile quelques jours dans le mois, les jours où il y a cette glaire cervicale. Donc, ce n'est pas seulement à l'instant T de l'ovulation qu'elle va être fertile, elle va être fertile pendant la phase de glaire cervicale, parce que les spermatozoïdes dans la glaire cervicale ont une durée de vie qui passe de quelques minutes en dehors de la glaire, à 5 jours dans la glaire. Vous voyez que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que quand on n'est pas en phase de glaire, ils vont vivre quelques minutes dans le vagin, le vagin est très acide, euh, et ils ont beau être un demi-milliard au moment de l'éjaculation en moyenne, euh, en quelques minutes, ils sont tous morts, parce qu'on a une puissance d'acidité dans le vagin qui, euh, qui euh, les éradique en quelques minutes. En revanche, quand le col produit de la glaire fertile qui va s'écouler sur les parois du vagin là ils vont être vraiment dans un milieu très favorable et pouvoir vivre cinq jours donc à partir de l'apparition de la glaire cervicale on rentre dans la fertilité du couple mais si on veut être vraiment dans une enfin, si on veut vraiment optimiser dans le but de concevoir ce que l'on conseille au couple quand la femme observe son cycle c'est quand elle perçoit l'entrée dans la phase fertile c'est-à-dire le début de la phase de glaire, euh, on conseille au couple d'attendre. D'attendre et d'attendre que la femme arrive à une observation d'une sensation de glissement. Alors ça, ce n'est pas toujours évident quand on parle de glissement Il y a des femmes qui disent « oui, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire », il y en a d'autres qui disent « oui, bof, non, je sais pas euh, ». Donc quand on prête attention aux sensations à la vulve, la femme peut percevoir vraiment, euh, enfin, va percevoir ce que toutes les femmes le perçoivent, mais simplement il faut y prêter attention une sensation changeante jour après jour, de plus en plus fort pendant la phase de glaire, de mouillé à très mouillé à glissant, comme s'il y avait de l'huile au niveau de la vulve. Et en fait, dans les jours de glissement, là, on est très proche de l'ovulation et c'est là qu'il faut vraiment euh, avoir des unions sexuelles ciblées sur le glissement et dans les trois jours qui suivent le glissement, parce qu'on est dans les jours de, de
0: l'ovulation Ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment cette phase-là. Euh, donc maintenant, j'aimerais que tu nous expliques comment être à l'écoute de son corps et comment être à l'écoute de son cycle pour toutes les femmes, celles qui veulent procréer ou non. Comment être à l'écoute de son corps, essayer d'apprendre à, à se comprendre et à se connaître euh, vraiment pour appréhender le cycle de la manière la plus sereine et saine possible oui,
1: alors euh, effectivement, il ben, y a différentes méthodes qui existent hein, parce que euh, vous avez vu que euh, ce biomarqueur de la glaire cervicale, moi je vous ai parlé de la sensation à la vulve, ça c'est typique de la méthode de l'ovulation Billings, où on va observer plutôt la sensation, mais il euh, y a une autre méthode donc, qui est la méthode de Sophie, qui est la méthode fertiliticaire, où on va plutôt observer la glaire cervicale visuellement. Euh, et on va aussi l'observer au moment de l'essuyage. C'est différent. Vous voyez. Dans la méthode Billings, on observe tout au long de la journée la sensation, aussi un petit peu visuellement, mais assez peu. Dans Fertility Care, on va observer l'essuyage donc seulement quand on va aux toilettes. Le reste de la journée, on s'en fiche. Mais on va observer typiquement l'essuyage et ensuite, on va toucher la glaire pour voir si elle est élastique ou non. Dans la méthode Bing, on ne touche pas la glaire. Il euh, y a des femmes qui veulent en plus rajouter le thermomètre, elles veulent un chiffre, ça les rassure, elles ont besoin d'avoir plusieurs facteurs en plus de la glaire cervicale. Et donc, elles vont préférer, certaines, aller vers la symptothermie, donc sympto pour le symptôme de la glaire, thermie pour la température. Donc, elles vont vouloir grouper les deux et utiliser donc une méthode symptothermique. Il n'y a pas de méthode qui est meilleure qu'une autre. Euh, chaque méthode, euh, enfin les méthodes dépendent de la femme là où elle en est. Chaque méthode a son mode d'apprentissage, mais on, on a en commun l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut se former avec une monitrice accréditée, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette expertise de transmettre la méthode. On doit s'observer tous les jours et on doit tenir un tableau. Ça, c'est vraiment les constantes. Quand on a envie de se lancer dans cette aventure d'une méthode d'observation du cycle, et on donne les détails d'ailleurs dans le livre en disant, en donnant les spécificités de chaque méthode, en donnant les liens vers les, les, les sites internet aussi pour trouver une monitrice. Donc, euh, c'est vraiment à chaque femme de voir avec quoi elle est le plus à l'aise, qu'est-ce qui la rassure et, euh, et si elle est prête à se lancer ou non. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il faut, quand on se lance, surtout quand on n'a pas un objectif de bébé, quand on est plutôt en mode, euh, on évite une grossesse on se lance pas toute seule. C'est sûr que non, parce que euh, il faut quand même avoir une vra une, vraiment une bonne connaissance, avoir été euh, bien formée, avoir euh, suivi son tableau. Donc, euh, j'attire votre attention sur le fait que si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure-là, ce n'est pas toute seule.
0: Il faut une monitrice. Super. Bon. Très important. Merci beaucoup. Donc là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu au pathologique et dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, lorsque vous, en tant que sage-femme, vous avez de la pathologie, vous renvoyez direct sur les gynécos. Est-ce que nous, en tant que patiente et en tant que femme, on a des points de vigilance à avoir et à aller consulter soit une sage-femme, soit une gynéco quand on observe des choses qui paraissent pas très nettes
1: oui, alors souvent, ça, les femmes, elles, elles, ont un, un, enfin, elles, elles ont un instinct sur ces points-là. C'est-à-dire que quand elles ont un saignement qui est inhabituel, il faut consulter sans attendre. Quand il y a des pertes qui ont une odeur, une couleur, euh, qui changent de l'ordinaire ou qui créent euh, des brûlures vulvaires, des démangeaisons, euh, et même au-delà de l'appareil la, génital féminin, euh, l'examen des seins quand on perçoit une petite boule ou, euh, ou une modification de l'aspect du sein ou du mamelon, euh, voilà, qu'on a un doute, il faut consulter. Ça, c'est évident. Voilà. Mais c'est vrai qu'une femme qui va observer son cycle va avoir une plus grande vigilance parce qu'elle connaît les biomarqueurs, elle, elle a l'habitude de les observer. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai une patiente qui est venue, elle me dit bah « voilà, euh, Moi, j'utilise la méthode Binks depuis plusieurs années et ça fait quelques mois que je n'arrive plus à reconnaître euh, le glissement j'arrive plus à ressentir le glissement comme avant, c est, c est, ça a changé et en fait ben, c'est pas normal de, de plus reconnaître le glissement parce que non, le glissement c'est vraiment typique du moment de l'ovulation, donc cette patiente la question qu'on s'est posée ensemble c'est est-ce que vous ovulez toujours ou pas est-ce que votre ovulation est toujours de bonne qualité et en fait j'ai prescrit des examens à cette patiente qui en fait avait un dérèglement de la thyroïde et en fait, c'est son tableau, c'est son cycle qu'elle suivait jour après jour qui lui a donné une première indication. Si elle avait attendu, elle aurait fini par avoir d'autres troubles qui se seraient surajoutés, des troubles de la thyroïde. Euh, on peut avoir une variation de poids importante, une grosse fatigue. Euh, on se met à, à craindre le froid en étant très frileuse, etc. Et cette patiente, elle n'en était pas encore là, mais elle avait déjà des signes. Et si elle ne s'était pas observée, elle ne les aurait pas perçus.
0: Ouais, ça, vraiment... je pense que c'est valable tellement dans toutes les enfin, la connaissance du corps la connaissance de soi c'est ce qui permet vraiment d'appréhender la médecine générale euh, d'une autre manière Oui, exactement en fait on est on a, on a besoin de... on, est, on est une génération
1: de patients qui a besoin de comprendre on n'est plus dans la, le paternalisme médical euh, ouais. de la génération d'avant où finalement le médecin avait le savoir et le patient arrivait chez le médecin en disant « docteur, qu'est-ce que j'ai euh, ?» Aujourd'hui, les patients, ils ont déjà cherché quand ils arrivent au cabinet, ils savent déjà, ils ont, ils ont un diagnostic dans la tête. Ça, parfois, ça nous met d'ailleurs, nous, en difficulté parce que ouais. le patient, il arrive en disant « voilà, j'ai de l'endométriose. »« Bon, ben bah, non, peut-être pas, vous avez mal au ventre, d'accord, on va essayer de comprendre ensemble. » Euh, ou euh, bah, voilà, sur le thème, toujours sur le thème gynécologique, euh, bah, je viens vous voir parce que j'ai des ovaires Bon, euh, peut-être, c'est vrai et parfois c'est le cas, effectivement le diagnostic a déjà été posé, mais parfois c'est pas ça et donc on essaye d'avancer ensemble et, et le tableau c'est vraiment un vecteur entre la sage-femme et la patiente euh, qui, va, qui va permettre d'avancer qui va nous permettre de chercher dans le bon sens aussi, d'abord en observant ce qui se passe nous, dans notre jargon médical, on dit cliniquement avant d'aller voir ce qui se passe dans la paraclinique. C'est-à-dire que d'abord, c'est le corps et après, c'est les examens. C'est-à-dire que le, la prise de sang, l'échographie, ça vient après l'observation du corps. Voilà, C'est comme chez le médecin, s'il y a un problème de cœur, avant de faire un électrocardiogramme, on va, le médecin il va d'abord écouter. Oui. Il va d'abord palper avec ses mains. Euh, et Ensuite, on fait des examens une échographie,
0: une IRM, etc. C'est exactement ça et c'est vraiment être acteur de sa santé et, euh, et être euh, acteur et à la fois comprendre sa santé. Euh, du coup, tu as parlé bien sûr des ovaires polycystiques, enfin euh, syndrome des ovaires polycystiques et de l'endométriose. C'est vraiment euh, les, pas les maladies à la mode parce que j'aime pas ce terme-là, mais du moins les maladies qui sortent de l'ombre sur ces dernières années. Malgré tout, est-ce que parfois il peut y avoir des erreurs de diagnostic ou parfois euh, ça peut être au contraire compliqué à... Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce sujet Oui, bien sûr, ben, l'une comme
1: l'autre, euh, parfois le temps est long avant de poser le diagnostic, surtout pour l'endométriose, parce que euh, l'endométriose, euh, la seule façon de poser un diagnostic suffisamment précis, c'est d'aller regarder dans le ventre et donc d'ouvrir, de, de faire une cœlioscopie. Euh, les examens qui précèdent la chirurgie euh, pour aller explorer vraiment l'intérieur de l'abdomen, euh, c'est l'échographie et l'IRM. Mais on peut avoir une échographie normale, on peut avoir
0: une IRM normale, et pourtant avoir de l'endométriose.
1: Dans Parce le cas de Il y a
0: deux types d'endométriose, c'est ça. Il y a la profonde et superficielle. Même en dehors de ça c'est
1: euh, pas forcément une histoire euh, c'est pas forcément la superficielle qui est plus facile ou moins facile à voir ou la profonde plus facile ou moins facile de même que la superficielle peut être beaucoup plus douloureuse pour une femme qu'une profonde pour une autre donc euh, l'endométrie est, est très difficile à diagnostiquer voilà donc euh, souvent on a du mal à poser le diagnostic parce que l'imagerie ne donne rien en fait et on, on est aussi réticent d'aller euh, opérer une, une jeune femme. Euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les recommandations, c'est qu'une jeune femme qui a mal au ventre, on va plutôt lui conseiller une pilule euh, hormonale pour euh, enlever sa douleur, sans avoir posé le diagnostic. La difficulté dans cette prise en charge-là, c'est que quand on, quand on donne une pilule à une femme qui a mal et qu'elle n'a plus mal, on va masquer le problème. Et le jour où elle voudra concevoir, le problème va revenir. Et on peut, on peut à nouveau perdre du temps. Et quand on se quand on se dit, bah tiens, ça y est, euh, avec mon conjoint, on voudrait qu'on se voit, on a 35 ans tous les deux, et que le temps passe, que le temps passe, que le temps passe, mais on peut arriver à 40 ans et que le diagnostic soit posé à 40 ans. C'est dommage. C'est dommage. en perd moi, du si, temps. Moi, si j'étais... À... Comment On perd du temps. Oui. Moi, si j'étais atteinte d'endométriose, j'aurais envie de le savoir jeune, en fait. Euh, parce que... On... Les femmes qui, à qui on pose le diagnostic, euh, euh, alors qu'elles ont eu mal au ventre longtemps, parfois elles sont révoltées. Moi j'ai des patientes parfois au cabinet qui sont révoltées, elles me disent « mais ça fait des années que je dis que j'ai mal au ventre, ça fait des années qu'on qu qu m'endort avec euh, la pilule, et, euh, et ça y est, maintenant, enfin, euh, le diagnostic est posé, mais il y a trop de temps perdu en fait ». Voilà, donc euh, c'est très, très difficile, hein. je ne veux vraiment pas condamner non plus la prise en charge ni les recommandations. Je suis, je suis très heureuse de voir que ça bouge, que ça y est, euh, maintenant est, ça devient une cause nationale, l'endométriose. Oui, on voit là. Euh, ben bah oui, les choses sont en train de bouger et ça, ça vient des femmes et c'est vraiment important.
0: Mm. Et concernant les, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est tout aussi compliqué euh, à, à déceler
1: non, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'en fait,
0: euh,
1: c'est euh, en général... Alors, dans, dans le syndrome des ovaires polykystiques, pour pouvoir poser le diagnostic, qui parfois est posé à mauvais escient, il faut euh, deux critères sur trois critères qu'on appelle les critères de Rotterdam. Euh, donc, il y, y a trois critères euh, du syndrome des ovaires polykystiques. Le premier, c'est des cycles longs et ou irréguliers. Quand on dit des cycles longs, c'est des cycles de plus de 35 jours. On peut avoir de temps en temps un cycle long, mais des cycles longs qui, qui se répètent, ça, c'est un des critères. Deuxième critère, une hyper androgénie clinique et ou biologique. Alors là, c'est les gros mots. Une hyper androgénie, c'est un excès d'hormones masculines. Et euh, cet excès d'hormones masculines va donner des signes cliniques, c'est-à-dire des signes sur le corps, euh, que sont euh, une augmentation de la pilosité, notamment à des endroits qui ne sont pas des endroits où la pilosité doit être présente chez les femmes. Il peut y avoir des, des poils sur le menton, sur la lèvre supérieure, autour des mamelons, autour du nombril, euh, sur les cuisses également, les bras parfois aussi. Euh, il peut y avoir de l'acné également, il peut y avoir une, des, des pertes de cheveux très importantes. Voilà, ça ce sont les signes les plus habituels de l'hyperandrogénie clinique mais parfois sur le corps on ne voit pas grand chose en revanche sur la prise de sang on constate que la testostérone est élevée par rapport à euh, la norme voilà. et donc ça c'est une hyperandrogénie biologique, il n'y a pas que la testostérone hein, sur le bilan sanguin mais c'est notamment un marqueur important. Troisième critère, une échographie qui montre euh, une image typique d'ovaire polykystique alors ce mot Polycystique, qui fait peur parce qu'on entend kyste et quand on entend kyste on se dit cancer enfin on peut se dire cancer ça n'a rien à voir, c'est à dire que pour être plus précis on devrait dire euh, syndrome des ovaires euh, polyfolliculaires parce qu'en fait ces kystes ce sont des follicules c'est à dire que ce sont des enveloppes qui contiennent les ovules qui sont euh, un peu trop gros donc ça fait des gros ovaires et donc sur l'échographie l'échographie se voit les ovaires un peu gros avec plein de ronds noirs qui signifie en fait qu'il y a beaucoup de follicules qui sont gros en fait dans le syndrome des ovaires polykystiques c'est comme si euh, la vingtaine de follicules qui se met en croissance au début du cycle ils veulent tous aller sur la ligne d'arrivée ils veulent tous aller à l'ovulation mais c'est impossible au lieu d'avoir un ovule qui prend devant et qui euh, va à toute allure et qui va ovuler bah, ils veulent tous y aller, donc ils se mettent tous à, à grossir, grossir, grossir. Mais en fait, ça crée un embouteillage et le cerveau ne comprend plus rien. Du coup, il n'envoie plus l'information de l'ovulation et c'est la panique. Voilà. Donc, sur ces trois critères-là, il faut qu'il y en ait deux pour dire qu'il y a un syndrome des ovaires polykystiques. Parfois, il y a des femmes qui viennent au cabinet et qui me disent « Ah, bah, le médecin, il a vu à l'échographie que j'avais des ovaires polykystiques. » D'accord. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres signes ah ben bah non, sinon tout va bien, il n'y a pas de, de cycles, anor... enfin les cycles sont normaux, il n'y a pas d'hyperandrogénie clinique, pas d'hyperandrogénie biologique, mais il y a juste une image qui a montré un jour qu'il y avait des ovaires polykystiques. Bon, il ben n'y a pas d'ovaires polykystiques en fait. D'accord, c'est enfin, notamment le cas, par exemple, quand on arrête la pilule, si on fait une échographie pas très longtemps avant, après avoir arrêté la pilule, il arrive qu'on trouve des ovaires avec une imagerie qui nous fait penser à des ovaires polykystiques parce qu'en fait, ils se remettent en route. Donc euh, parfois, ils se remettent en route un peu n'importe comment, le temps que ça se régularise. Ça refait une petite adolescence. quoi. Voilà, c'est ça. ça ben, parfois, en fait, il euh, y a eu très peu de cycles physiologiques avant oui. qu'il y ait un blocage. Euh, hier, j'ai eu une patiente aussi. Euh, elle me dit bah, moi je prends la pilule depuis que j'ai 14 ans et là, euh, j'ai 27 ans. Et donc, euh, bah, je ne sais pas comment étaient mes cycles avant puisque j'ai eu une année de cycle et puis la pilule. Donc, en fait, euh, voilà, c'est aussi, euh, euh, aussi parfois bah, ce, ce temps de pause euh, qui, euh, pendant lequel il ne se passe rien et donc bah, quand on l'arrête, la maturité des, du processus
0: euh, redémarre. Quoi. Eh bien, écoute, Marion, je te remercie infiniment pour ce, cette grosse demi-heure d'échange et de tous ces beaux conseils que tu nous as donnés. J'espère que tous ces conseils seront bien mis en application. Euh, je sais que ça faisait vraiment longtemps que même mes internautes attendaient ce podcast. Donc, vraiment, je suis ravie. J'espère qu'on a répondu à leurs questions. Eh ben, avec plaisir. Je te souhaite on une très faire. bonne journée. Oui, merci. À bientôt, Elisa. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode qui je l'espère vous a permis de mieux comprendre votre cycle Je suis sûre que vous verrez votre corps d'une nouvelle manière et que vous serez bien plus à l'écoute dans les prochains jours et dans les prochains mois Je vous rappelle que le livre de Marion est toujours disponible dans de nombreuses boutiques et vous avez le lien dans la description Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans 15 jours